0: en podcast fra NRK
1: Good evening my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military build on the island of Cuba.
0: En oktoberdag i 1962 får USA's president dramatisk informasjon fra etterretningen.
1: Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
0: Kjernefysiske raketter blir installert på Kuba i regi av Sovjetunionen.
1: The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the western hemisphere.
0: Den sittende presidenten er tidens yngste leder i nationens historia. Med sina karismatiska evner hade han vunnit det vita hus och säkrat sig jobben som världens mäktigaste statsledar. Men allt tar inte gott efter planen för presidenten særlig når det kommer til Kuba. Men hvis han begår et nytt feiltrekk denne gangen, kan 3. verdenskrig være et faktum. Datoen er 29. mai 1917. I Europa pågår første verdenskrig intenst langs Vestfronten. I Øst har den russiske revolusjonen pågått i over to måneder. Hele verden tar nå en dramatisk vending inn i det ukjente. Men på denne datoen blir det også født en gutt i et velstående katolsk familie i den amerikanske delstaten Massachusetts. Gutten fikk navnet John F. Kennedy. Denne familien til Kennedy hadde i løpet av tre generasjoner blitt et symbol på den amerikanske drømmen fortell om hva slags familie John F. Kennedy vokste opp i.
2: Ja, han vokste opp i en steinrik familie. Faren hans hadde tjent penger på mange ting, ikke minst børspekulasjon. De hadde råd til å kjøpe alt de ville ha, men familien var opprinnelig. Jeg har noen generasjoner tilbake fattige, iske innvandrere. Jeg tror det må ha vært oldefaren til presidenten som kom komdag fra under en under en iske hungernger snøden apotesøsten sl fejl
0: på føstalde eller av av 1800 under ettale. Andersjever U kjenner og kommentator i vege.
2: Så far slekkten var en sske fatte iske invanre n generasjoner bak. Mosslekten var findre ogs de eh, irrer, men men... Faren til moren hadde vært borgermester i Boston, Fitzgerald-familien, så Joe Kennedy, faren til John F. Kennedy, han hade «married up», han hadde gifta seg liksom over sin stand med, en, med en, finere, en dame av finere familie og in i et politisk dynasti. Faren var jo klassisk, dette kjenner vi jo fra, fra mange, ikke minst den sittende presidenten. Folk som gjør det bra i forretningslivet og som da ønsker å gjøre politisk karriere også. Joe Kennedy var en tvilsom figur på mange måter. Han hadde drevet med aksjespekulasjon på 20-tallet og var en av de spekulantene man mener bidro til det store krakket, som jo ledde til den økonomiske depresjonen på 20 han kom sig selv ut i tide. Han hadde tjent ganske mye penger i Hollywood. Det har i alle år gått veldig sterke rykter om at han også tjente penger på brennvinsmugling under forbudstiden. Det tror jeg aldri har vært bekreftet, men han var en sånn nesten litt halv, halvgangster type. Så fant han ut at han ville satse på politiken Han ville vel bli president. Han bidro svært til Franklin Delano Roosevelt, han var demokrat, som han til Franklin Delano Roosevelt's valgkamp, og fikk da som takk ambassadørposten i London i, i første omgang.
0: Men den unge Kennedy var vel mer en eventyrer i starten av livet, og en som ville ha det moro, for det var vel ikke akkurat politiske posisjoner han hadde jaget på den tiden? Ja,
2: han hadde vel fire sønner, Joe Kennedy, og den eldste som han hadde oppkalt etter seg selv, var den som da egentlig skulle bli president. John var, for det første var han, han hadde dårlig helse, var litt sånn sykelig som barn, og fikk vel ganske klar beskjed om at det var storebror det skulle satses på, og han tror han egentlig innfant seg ske greæt med det og levde et bykyre Rikmans liv intil anvejdenskrige bin og forandert hans beggebroddeden seven.
1: I ask dat the Congress declare et sins de unprovoked en dasstadlig attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of War existed between the United States and the Japanese Empire.
0: Etter angrepet på Pearl Harbor går USA inn i andre verdenskrig. Den unge Kennedy vil til fronten som alle andre unge amerikanere, men hans helseproblemer hindrar han i utgangspunktet fra delta. Men via farns kontakter ender Kennedy likevel i marinen i Stillehavet for å kjempe mot Japan. I 1943 får han kommandoen over en rask og liten torpedobått med et mannskap på tolv soldater. Oppdragene er risikable. De angriper japanske konvoier. Det ofte i skuddveksling. Men de kommer seg unna med livet i behold. Likken snur en augustkveld. De er på jakt etter japanske skip, men de ser ingen tegn til fiden i nattemørket. Plutselig kommer en japansk destroyer i en hastighet på over 40 knop ut av mørket, rett mot Kennedy og hans menn. Treffer destroyeren amerikanerne, vil den lille torpedobåten bli delt i to.
2: sånn historien er blitt fortalt etterpå, her skal vi ikke se bort fra at pappa Joes propagandakontor har vært inne i bildet med, 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 og, og pyntet på den, så klarte da unge John, som da var bare noen av et 20, å svømme og, og redde en av de andre mer hardere skadete med soldatene sine, og de, de tog sig til en øy, der så jeg ikke det var ordentlig, med. der fikk de ikke tak i vann eller mat, og de svømte til, ja, de, de måtte liksom øyhoppe gjennom en sånn liten gruppe, før han klarte å komme til en øy hvor de fant et matlager etter japanerne og noe vann og sånne ting, og han kan, og han padlet tilbake og, og reddet de andre, og slik ble han altså en krigshelt. Det som andre som skjedde under krigen som var helt avgjørende for at han forlot sitt slagraffenliv, altså han ble så lat at han opplevde krigens rettsler på, på veldig nært hold, og så ble jo altså broren hans drept, storebroren ble drept under et flytokt fra, fra England superhemlig superhemmelig oppdrag skulle teste ut noen nye, nye flygreier, og dette flyet krasja. Dermed så gikk forventningene videre nedover i eh, brødrerrekken og på, havnet på John fordi Joe eh, faren hade måttet oppgi i politiske ambisjoner etter at han hade liksom omfavnet eh, fredspakten mellom Hitler og England i 1830 og også sagt noe om at da bombingen av England startet at nå var demokratiets tid i England over så han eh, plasserte alle ambisjonene på, på sin sønn eh, som da fortsatt var en svært ung mann, jobbet hardt for å bli senator valgt inn fra fra Massachusetts, som jo er Kennedyns hjemstat og og hovedsete og hvor jeg tror de aller fleste Kennedynene har blitt valgt fra siden.
0: Etter fire år i senatet prøver Kennedy å bli vicepresidentkandidat for den demokratiske presidentkandidaten. Men de etablerte demokratene ser på Kennedy som en altfor ung politiker. Og det var kanskje like greit. For demokratene taper valget for sittende president Eisenhower. Dermed ser Kennedy sin mulighet 4 år senere. I de demokratiske primærvalgene i 1960 så blir han demokratenes presidentkandidat, og motstanderen är den sittende republikanske vicepresidenten Richard Nixon. Det blir en lang valgkamp, men etter å ha folket i TV-debatter, blir Kennedy valgt till USAs 35. president høsten 1960. When she began to dance Kennedy ble jo da president 35 i USA, og han holdt en mektig tale ved innsettelsessermonien. vad var budskapet?
2: Ja, det er den berømte setningen som da har blitt stående igjen på alle byster og, og overalt om at uh, ikke spør hva landet ditt kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre for landet ditt.
1: Og så, mine amerikanere, spør ikke What your country kan do for you spør what you kan do for ditt
2: land. Virket enormt inspirerende. Han var inne på 60-tallet. Krigen begynte å bli et godt stykke bak der. En ny etterkrigsgenerasjon var i ferd med å vokse opp. Og, og fremtiden virket lys og lovende, og han virket veldig inspirerende. Dette var den type inspirerende ord som på en måte modellerte det moderne ø, demokratiske partiet. De som har da blitt presidenter med særlig suksess etter han, både Clinton og Obama, har liksom bygget opp på den samme måten å holde og tale på, den samme type retorik.
0: Og det blir Clinton har store forventninger når han går in i det hvite hus, men så får han en, et ganske stort nedlag bare tre måneder etterpå. Ja, Kuba
2: hadde vært et socialistisk kupp i Kuba i 59, var det vel. Fidel Castro og hans guerillas hadde kastet den USA-slottede diktatoren Bastista. Det var planlagt da ett mot som sånn CIA mot KUP, som skulle da invadere fremdøde, eller exil eksilkubanere skulle invadere Kuba via et område som heter Grisebukta eller Bay of Pigs på Kuba. det skulle da sette i gang en ny motrevolusjon i befolkningen. På en eller annen måte så ble, var dette lekket eller kubanerne var forberedt antakelig på grunn av sovjetisk etterretning. Alle de ble skutt i det de løp i land fra båtene, disse soldatene. De fikk ikke noe støtte Dermed ble dette et utrolig nedlag for USA, for CIA og for presidenten. De måtte uh, kjøpe tilbake alle de som uh, ble tatt til fange, jeg tror det var rundt uh, tusen soldater, ja, og betale svære løsepengersummer og, og, og ble voldsomt ydmykket. Og det satt jo i gang samtidig da en uh, frykt for Kuba, en relativt uh, velbegrunnet frykt att amerikanerna så planla uh, og styrte uh, Castro, Kastrull, som inntil da tror jeg hadde vært sosialdemokrat, lente seg da enda mer på, på Russland og ble det marksistiske diktaturet vi kjenner Kuba som strammet uh, voldsomt til, og, og det gjorde at den kalle krigen uh, kom veldig mye nærmere uh, USA, fordi man hade hadde
0: fienden helt i sin egen bakord. Kuba-problemet forsvinner ikke med det første, for neste år går den kalle krigen in i en ny fase. Høsten 1962. Etterretningsbilder viser at Sovjetunionen installerer kjernefysiske raketter. Den kalle krigen blir stadig varmere. Det blir hare diskusjoner i det hvite hus. Og noen ønsker å imadere Kuba. Så vad skal presidenten gjøre? Hvilket språk vil Sovjetunionen forstå? Til slutt tar presidenten en avgjørelse. Det blir ingen invasjon. Man skal heller legge en militær blokkade rundt øya kärningene er kastet. Should these offensive
1: military preparations continue, further action will be justified. I have directed the armed forces to prepare for any eventualities. And I trust that in the interest of both the Cuban people and the Soviet technicians at the sites, the hazards to all concerned of continuing this threat will be recognized.
0: Men dashom russerne bryter blokaden. Er tredje verdenskrig i gang.
2: Altså, de fleste russiske skipene stoppet, men noen fortsatte da eh, på vei mot Havana, och det var noen väldigt nervepirrende døgn, hvis noe er for ung det. Men eh, vi bodde i USA, og foreldrene mine sluttet aldri å snakke om det. De satt upp og måtte gå ut i, i bilen och høre for det var der vi hadde radio. Men det som da skjedde var jo da at... Eh, Kennedy brukte sin lillebror Bobby Kennedy som också var justisminister <laughs> det var ju egentligen familjeföretag detta här eh till att förhandla med den ryska ambassadören i Washington och de klarade att komma fram til en enighet i sista sekunden den enigheten innebar innebars altså någon inrömmelser där från USA och de fjärnarna såna raketutskjutningsramper i Turkiet och i, i Italien jag tror jag viskar inte detaljerna där men man kom alltså fram till en enighet og man undgick Eh, 3. verdenskrig det var nok det som virkelig eh, gjorde Kennedy stor i samtiden og i den tiden han har blitt veldig idealisert etterpå, men det eh, at han klarte å vise en type fasthet men også vilje til å forhandle eh, og, og han hadde jo, han hadde jo en land annen sånn annen uttale, eh, ikke spør hva landet ditt kan gjøre med noe om at la oss aldri forhandle ut fra frykt men la oss heller aldri frykte forhandlinger at, og det ble liksom den Kennedy-doktrinen at du skulle vise fastighet, du skulle vise styrke men du skulle heller ikke
0: lukke deg for å finne løsninger Kennedy har klart å snu den negative trenden fra 1961 etter Kuba-krisen våger han å være mye mer på offensiven. Både i innenriks- og utenrikspolitikken. Flere tilgjengere presidenten er trygge på at Kennedy vil bli i 1964. Men slik gikk det ikke. Datoen er 22. november 1963. Presidentparet John og Jackie Kennedy befinner seg i storbilen Dallas i Texas. Presidentparet sitter i en åpen bilkortesje sammen med guvernørparet. Presidenten vinker til folkemengden som hyller ham. De aner fred og ingen fare. Så skjedde det.
2: Ett lite sånn filmopptak som filmopptakt som har tatt etterpå er at du ser at plutselig så begynner Jackie, altså det et eller annet skjer hodet til presidenten. Jackie begynner å, å krype ut bakover på bilen. Secret Service kommer løpende og bare dytter henne tilbake, og bilen bare setter full speed eh igår. Eh så var det då en menneskejakt gjennom gjennom byen. Eh en fyr som het Lee Harvey Oswald ble pågrepet i en kino tror jeg. Tror at han hadde skutt en politimann. Han fant rifla som man mener at han skjøt Kennedy med. Han var en veldig spesiell fyr som hadde vært avhopper til Russland og bodd flere år i, i Russland og var kommet tilbake et par år. Tidligere var Tidligere sånn, hadde ledt til en kommitté som het «Rettferdighet for Kuba», eller veldig involvert, veldig, veldig venstre ekstremist Kennedy hater.
0: Kennedy var president i kun 1034 dager. Likevel er han de mest kjente presidentene den dag i dag. Hvor vil du, Anders Eber, plassere Kennedy på din lista av amerikanske presidenter gjennom historien?
2: Altså på mange måter så mener jeg at Kennedy er sterkt overvurdert uh, som president. Det oppstår selvfølgelig en myte når, når han dør på en så forferdelig uh, måte. Uh, man har pyntet veldig på historien hans, altså valgkampen han drev mot uh, Nixon og republikanerne var at, uh, var at uh, de hadde ikke rustet nok opp under Eisenhower, det var et «rocket gap» så detta med att han liksom var den store fredspräsidenten är inte han var ju en, en hauk ur utrikespunkten. Det var han som började sända så kallade militære rådgivare, rådgivare i anförselserna, soldater til Vietnam som blev starten på, på Vietnamkrigen. Men han har var en otroligt inspirerande skickelse. Måten han snackade til folk på eh förändrat, flyttat liksom presidentrollen nærmere folket. Det han gjorde under Kuba-krisen var ganske stor statsmannskunst, og, og åpningen hans for borgerrettighetsbevegelsen som jeg nok tror ville skjedd uansett og som altså ble løftet frem av, av den egentlig mye mer gammeldagse Lyndon B. Johnson, men det, det blir liksom stående på reporteren hans. Jeg vil han ja, jeg synes det er vanskelig å, å renke, men av presidentene etter krigen, så vil jeg plassere ham temmelig midt på treet.